0: Здравствуйте в эфире Республиканцы, автоматы, Лёша Халецкий и Свободное Радиокомпьюлента. Да выходные закончились, Март вместе с ними начался апрель, причем 1 апреля, но сразу вас скажу, что в этом выпуске никак обманывать вас не будем, все новости честные и реальные. Ну даже и начнем с новости прям про 1 апреля, расскажем о разных Розыгрышах в разное время, так что никаких приколов. Зато и интересные, свежие новости. «Наука и техника». «Как шутили на 1 апреля». Первое упоминание о розыгрышах на день дурака встречается в кентерберийских рассказах Чосера, конец XIV века. А история крупномасштабных обманов началась, пожалуй, в 1957 году, когда по одному из телеканалов BBC показали сюжет о том, что в Швейцарии научились выращивать спагетти на деревьях. Очень многие тогда не поняли шутку. Одни пришли в ярость от того, что по телевизору идет подобная чушь, а другие звонили на телестудию с просьбой подсказать, где можно приобрести такие растения. С тех пор публика привыкла к подобным вещам. Кроме того, с развитием СМИ она стала более подкованной в научно-техническом отношении, а потому ее уже не так легко одурачить. Ну а над профанами не грех и посмеяться лишний раз. Может, это подтолкнет их к самообразованию? А пока давайте вспомним, как веселились журналисты и популяризаторы науки в последнее время. Наверное, это самое самый знаменитый обман, на который сподобилась BBC. Оказывается, пингвины летают. Да-да, это еще и видео было подкреплено. Естественно, многие купились. В 1998 году увидел свет пресс-релиз о «Жители Нью-Мексико за науку и здравый смысл». В нем сообщалось о том, что законодатели американского штата Алабама собираются упростить жизнь и округлить число пи до трех. Это была сатира на дебаты относительно преподавания теоретического Теории эволюции в школах штата Нью-Мексико, но в век интернета любая шутка воспринимается всерьез, будучи перепечатанной на другом сайте, так что шум поднялся еще тот. В 2012-м было объявлено о выпуске 8-битной версии картографического сервиса Google Maps для Nintendo Entertainment System. Действительно, число пользователей этого антиквариата доходит до 60 миллионов. Неужели всемирная корпорация обойдет их вниманием? И вот доброжелательный Продукт-менеджер с профессионально бесчувственными глазами уже рассказывает о том, как вставить в приставку соответствующий картридж, который с первого раза работать не будет, а потому его придется как следует продуть. Но это все цветочки по сравнению с тем, как в последние годы оттягивались астрономы и любители посмеяться над модой на космическую фантастику. Например, в 1974 году британский популяризатор науки Джон Гриббин заявил, что парад планет 10 10 марта 1982 года приведет к концу света. 1 апреля 1976 года знаменитый энтузиаст любительской астрономии сэр Патрик Мур в радиоэфире BBC подтвердил, что это действительно так. Взаимодействие Плутона, который в то время еще считался планетой и Юпитера, мол, ослабит гравитационное поле Земли ровно в 9.47 по Гринвичу. Это приведет к тому, что закон тяготения временно приостановит свое действие, и мы все улетим в космос. Некоторые из звонивших в студию рассказали, что уже наблюдают этот эффект. А в 1959 году американский популяризатор любительской астрономии Уолтер Скотт Хьюстон выдал себя за некоего Артура Хейла из несуществующего университета Сьероса и заявил, что Фобос и Деймос представляют собой искусственные спутники Марса. Действительно, эти объекты и впрямь обладают неправильной формой, поскольку они являются оси захваченными полем притяжения красной планеты. Но окончательно это было подтверждено только в 1971 году благодаря фотографиям, полученным станцией Mariner 9. А до этого даже многоуважаемый Иосиф Самуилович Шкловский мог допустить, что низкая плотность фобоса говорит о его пустотелости. Фальшивые луны ⁇ любимая тема первоапрельских астрономических розыгрышей. В 2012 году в фотожурнале Лаборатория реактивного движения Наса, появилось изображение спутника Меркурия, якобы полученное зондом Messenger, Утверждалось, что он назван Кадуцеем и имеет 70 метров в диаметре. Шутка хороша уже тем, что нет ничего удивительного в самой идее кружечного спутника Меркурия. Новые луны всегда открываются, если они там есть, когда на орбиту очередной планеты выходит космический аппарат. В 1974 году ученые какое-то время подозревали, что Mariner 10 действительно обнаружил у Меркурия спутник, но далее шутники сообщали, что пролет Мессенджера сместил Кадуцей с его орбиты, из-за чего он в 2014 году столкнется с Землей. При внимательном рассмотрении Луна оказалась астероидом 243 Ида с фотографией, которую в 1993 году прислал направлявшийся к Юпитеру Галилео. Некоторые первоапрельские мистификации впоследствии в той или иной степени оказывались правдой. 31 марта 2005 года сайт NASA «Астрономическая фотография дня» разместил объявление о том, что 1 апреля посетители увидят воду на Марсе. Некоторые даже предполагали, что марсоходы Spirit и Opportunity сделали какое-то важное открытие. Но на следующий день ресурс опубликовал снимок стакана воды на шоколадном батончике Марс. Тем не менее, недавние результаты проекта Mars Science Laboratory говорят о том, что Curiosity и впрямь нашел веский доказательства в пользу существования в далеком прошлом на красной планете воды Правда ли, что мы теряем тепло через голову? В Южном полушарии осень и австралийский научно-популярный сайт Conversation публикуют материал на актуальную тему за авторством физиолога Найджела Тейлора из Волонгонского университета. Специалист по реакциям стресса у человека удивляется своим соотечественникам, которые могут выйти на улицу в шортах и шарфике, сланцах и свитере, футболке и вязаной шапочке. Последняя комбинация зачастую поясняется народной мудры, которая гласит «организм теряет тепло через голову». Господин Тейлор берет на себя нелегкую задачу объяснить обывателю, почему это неправда. Он начинает с азов. Человеческий теплообмен продиктован законами физики, вариациями форм и размеров тела, а также механизмами физиологического контроля, среди которых изменение кожного кровообращения, дрожь, отделение. Их взаимодействие поддерживает постоянную температуру тела, которое, как правило, находится чуть ниже 37 градусов по Цельсию. Хотя сообщалось о случаях выживания при температуре тела 13,7 и даже 46,5 градуса. Хотя вы, скорее всего, почувствуете себя плохо уже ниже 35 и выше 40. За пределами тела теплообмена осуществляется либо на сухую посредством излучения, конвекции и кондуктивного теплообмена, либо путем испарения влаги. В первом случае теплово Энергия переносится от более горячей К более холодной области А скорость теплообмена зависит от разницы Температур между объектами или их частями При испарении Молекулы воды забирают с собой тепло Отрываясь от влажной поверхности Навстречу более сухому воздуху Чем больше площадь поверхности Тем быстрее теряется тепло В то же время, чем больше масса Тем выше термоустойчивость То есть сопротивление быстрым И значительным изменением температуры Таким образом, получаем следующее принцип. Изменение температуры определяется отношением площади поверхности к массе, поэтому прямоугольный параллелепипед толщиной с папиросную бумагу теряет тепло очень быстро, тогда как шар, геометрическое тело с наименьшим показателем отношения площади поверхности к объему, сильнее всех сопротивляется потере тепла. Поскольку форма головы человека близка к шару, представление о ней как об основном источнике теплопотери можно ставить под сомнение. Но нельзя игнорировать физиологический контроль кожного кровообращения, ибо именно таким образом тепло переносится в кожу для рассеяния и потоотделения, которое способствует потере тепла, когда воздух горячее кожи. Есть много примеров тому, как естественный отбор привел к физиологическим изменениям, улучшающим терморегуляцию. Возьмите большого тукана. Большая площадь поверхности клюва этой птицы в сочетании с особенностями кровоснабжения приводит к весьма эффективному рассеянию тепла. Тоже справедливо для слоновьих ушей. У людей ближайшим эквивалентом являются кисти и ступни. Голову не назовешь идеальным излучателем, несмотря на огромное количество кровеносных сосудов близ ее поверхности. Ведь кровообращение в коже головы почти не меняется, когда нам становится холодно или жарко. Даже если окружающая температура повышается до опасных показателей, кровоток в коже головы ускоряется меньше по сравнению с с кожей кистей и ступней. Добавьте к этому то, что около половины поверхности головы покрыта волосами, которые удерживают воздух, и тем самым создают изоляционный слой, предотвращающий теплообмен. Правда, к сожалению, не все головы соблюдают это правило. Голова не подходит и для роли охладителя путем испарения влаги, хотя потоотделение особенно активно происходит в области лба из-за расчета объема жидкости на единицу площади. В пределах зоны роста волос оно идет вдвое медленней. К тому же на голову приходится лишь около 7% площади нашего тела, так что даже с учетом лба ее вклад в охлаждение путем испарения влаги составляет только 10%, в чем она уступает кисти, спине, бедру и голени. Хотя во время физических упражнений показатель потоотделения головы увеличивается втрое, его доля все равно не превышает 13%. Поэтому, хотя температура головы делает ее прекрасным местом для потери тепла – Геометрическая форма и физиологический отклик на нагрев и охлаждение не позволяют ей быть первой скрипкой. Держать голову в тепле важно точно так же, как большинство других частей тела, но не больше. Важнее защитить кисти и ступни. Так что, оставаясь в шортах и футболке, первым делом надевайте перчатки и носки, а не шапку. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК робот освоил полет с трикозы. Германская компания Festo продемонстрировала свою последнюю разработку. Беспилотный летательный аппарат Bionic Opter, пытающийся воспроизвести полет стрекозы. От головы до хвоста робот имеет 44 сантиметра, а размах крыльев и вовсе равен 63 сантиметрам. Конечно, среди современных стрекоз таких гигантов нет, однако ископаемые представители этих хищных насекомых достигали и куда больших размеров. Малый вес, всего 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 175 граммов достигнут умелым использованием легких материалов. Крылья представляют собой углепластиковую рамку с натянутой на нее мембраной из полиэстера. Остальные материалы алюминий, триполимер на основе АБС-пластика и вспененный полиамид. Для управления дроном используется ARM-процессор. Роль мышц, управляющих головой и хвостом, играют 4 пучка волокон нитинола, никель титановый сплав, способные сокращать при нагреве, так называемая память формы, вызванным пропусканием через них электрического тока. Крылья же приводятся в действие более привычным для роботов электромотором. Выбор частоты взмахов и изменяемого угла атаки крыльев полностью автоматизированы, так что оператор управляет лишь рулением. В качестве источника питания выбрана пара литий-полимерных аккумуляторов. По заявлению производителя, робо-стрекоза умеет весьма совершенно копировать методы полета Обычных стрекоз, включая движение назад и помахивание крыльями до 15-20 раз в секунду. В принципе, словам о совершенстве полета, сказанными разработчиками, можно верить. Впрочем, при всей продвинутости дрона тут есть что доделывать. Так не показан наиболее высокоманевренный режим полета с перегрузками до 9G, при котором стрекозы сперма взмахивают задними крыльями и лишь затем передними. Продемонстрированные же боится байоник полет характерен для скоростного передвижения используемого стрекозой не так часто. Кроме того, на видео заметно, что крыльям байоник несмотря на углепластиковый каркас не хватает, в сравнении с природным аналогом, жесткости. Стрекозы, не располагающие углепластиком и полиэстером, но зато обладающие птеростигмой, явно имеют более жесткие крылья, что не может не влиять на их аэродинамику. Но давайте все же спрячем свой скептицизм опыт человека в копировании аэродинамики четырехкрылых насекомых пока ничтожен, а его львиная доля принадлежит именно Фесту. С учетом значимости демонстрируемых бионических достижений, логично предположить, что в ближайшее время разработчики подберутся к самым сложным режимам полета настоящих стрекоз. Данные по максимальной достигнутой скорости не уточняются, хотя, судя по видео, они явно не превышают 50 км в час, характеризующих насекомых. Прототип. Напомню, что «Фесто» считается конструктором птицеподобных дронов, широко используемых спецслужбами США. Точнее, пока применяется только один из них для ведения разведки в Пакистане и Иране, районах, где обычные незамаскированные американские беспилотники вызывают некоторые недоумение, часто переходящее в стрельбу и активное использование ПВО. В то же время, хотя робот-стрекоза слишком мал для ведения дальней разведки, нет сомнений, что при некоторой доработке внешнего вида и дальнейшей миниатюризации такой дрон окажется настоящей находкой. Вредит ли шоколад коже? Многие дети, да и взрослые Тоже до фанатизма любят шоколад Что не может не беспокоить Заботливых родителей, которые пугают Своих порой уже давно взрослых чат Разными проблемами, коими Будто бы чревато неуемное Шоколадоедение Одни из самых популярных шоколадных страшилок Кариес и прыщи Насчет кариеса спорить трудно Сладкое и не только шоколад Действительно способствует размножению Бактерий, которые разрушают Зубную эмаль, а вот о между прыщами и шоколадом Ничего определенного сказать нельзя До конца 60-х Прошлого века считалось, что шоколад И вообще сладкие продукты Способствуют воспалению сальных желез Или акне Какао, по мнению ученых, влияло на чувствительность Организма к глюкозе Что и вызывало прыщи Однако в 1969 году Был поставлен эксперимент Который как будто убедил всех В невиновности шоколада В исследовании участвовали несколько десятков людей с акне, которым давали два разных сорта шоколада, с обычным и с повышенным содержанием какао. И никакого влияния на состояние кожи шоколад не оказал, даже после того, как испытуемые поменялись местами. То есть одни перешли с обычного шоколада на обогащенный и наоборот. Сейчас к этой работе возникает все больше вопросов. По словам Эми Браун из Гавайского университета в Мануа, США, ее авторы поставили жесткую планку, для оценки состояния кожи. Они решили, что ухудшение состояния кожи будет значимым, если составить 30% от начального состояния. И даже если у них было 29% процентное ухудшение, его просто не рассматривали. Это лишь одна из методологических странностей давнего эксперимента. И странности эти, по мнению критиков, могли иметь место из-за того, что само исследование проводилось под патронажем Американской Ассоциации Производителей Шоколада. Однако влияние этой оправдывающей шоколад работы оказалось столь велико, что на протяжении десятилетий почти никто не предпринимал попыток перепроверить полученные результаты. Редкие работы заканчивались тем же самым. Сладкое и шоколад не влияли на состояние кожи. Однако и эти эксперименты страдали от методологических недочетов, не позволявших отнестись к ним серьезно. Лишь два года назад была предпринята серьезная попытка в очередной раз разобраться с шоколадным вопросом. Тогда Саманта Блок и ее коллеги из Университета Майами пригласили для участия в эксперименте 10 молодых людей от 18 до 35 лет, у которых на коже было от одной до четырех невоспалившихся прыщевых точек. То есть они, с одной стороны, были предрасположены к акне, а с другой – болезнь еще не развернулась в полную силу. Женщины были исключены из исследования, так как у них на состояние кожи мог влиять плавающий гормональный уровень, зависящий от от менструального цикла Кроме того, в работе использовался чистый шоколад без сахара и любых подсластителей. Участники должны были каждый день съедать по порции шоколада. Порция достигала 340 граммов А исследователи каждый четвертый или седьмой день проверяли состояние кожи. В итоге оказалось что чистый шоколад стимулирует появление прыщей Чем больше была порция тем хуже обстояли дела с кожей Позже работу повторили модификации опыт так, чтобы он был двойным слепым. То есть, ни подопытные, ни исследователи не знали, кто ест шоколад, а кто плацебо. И снова оказалось, что шоколад в чистом виде нехорошо воздействует на кожу. Впрочем, вывод нуждается в более строгой формулировке. Чистый шоколад плохо влияет на кожу мужчин от 18 до 35 лет, предрасположенных к акне. Результаты работы исследователи представили на ежегодной конференции Американской дерматологической академии в Майами-Бич, а сейчас готовят к публикации статью. Однако стремление поставить максимально чистый и строгий эксперимент самих же экспериментаторов и подвело. В их работе речь идет о чистом шоколаде из стопроцентного какао-порошка. А многие ли из нас балуются подобным продуктом? Обычно мы едим шоколад, в котором какао-порошок смешан с добавками, начиная с сахара и заканчивая вафлями, орехами и прочим. Может быть, как говорят некоторые скептики, стоило быть реалистами и использовать в опытах тот шоколад, что продается в любом магазине? В Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics вышла статья, посвященная связи акне с разными продуктами питания и возможности вылечиться от этого расстройства с помощью диеты. В ней Дженнифер Буррис из Университета Нью-Йорка вместе с коллегами высказывает определенные сомнения, как в адрес старых работ оправдывается шоколад, так и в адрес их современной критики. Авторы говорят о том, что мы вообще пока не можем сказать ничего конкретного о связи акне с какой-либо диетой. Связь это безусловно есть, однако в чем она состоит? Неизвестно даже то, может ли какой-то продукт сам по себе спровоцировать прыщи, или он лишь подталкивает и обостряет уже существующую болезнь. Неизвестно действительно ли повышенный уровень глюкозы в крови способствует появлению прыщей. Как неизвестно то, помогают ли от прыщей ненасыщенные жирные кислоты. Обычный шоколад часто бывает обогащен насыщенными жирными кислотами, которые, как считается, способствуют воспалению. Но в шоколаде помимо них содержится еще столько всего, что говорить о том, что этот продукт однозначно вреден для кожи, значит делать слишком поспешные и необоснованные выводы. Кроме того, не следует забывать, что у шоколада есть много полезных свойств. Он, по некоторым данным, улучшает работу сердца, помогает сохранить фигуру, наконец обеспечивает нам хорошее настроение, а что до того, что не нужно им слишком увлекаться, так умеренность в еде еще никому не вредила, особенно если человек соблюдает умеренность не только в отношении шоколада. «Нет, Марина, к барину на день рождения не ходи, и к не ходи, а к тете Вере ходи». У обезьян нашли чувство ритма. человек легко подстраивается под общий ритм и чужие действия. Мы без труда идем в ногу, подпиваем, хлопаем в ладоши вместе со всеми, танцуем и так далее. Часто такая синхронизация поведения происходит бессознательно. Предполагается, что так мы укрепляем социальные связи, а умение синхронизировать действия с другими развилось по мере усложнения общественной жизни. Но как именно шла эволюция этого любопытного феномена не вполне ясно. В частности, Ученых долго занимал вопрос Могут ли другие приматы, а не только Человек, подстраиваться под ритм Исследователи из Киотского Университета Японии отвечают На этот вопрос положительно Под руководством Тецура Мацукавы Они учили шимпанзе Нажимать на клавиши на электрической Клавиатуре, каждая клавиша На которой подсвечивалась и соответствовала Определенному звуку Если обезьяна нажимала на одну клавишу В ответ светилась другая Клавиш было две, и их в Нужно было по очереди нажать 30 раз Если шимпанзе выполняли Задание, то получали награду При этом во время эксперимента возникал Отвлекающий ритмичный звук Однако в условия награды он не Входил, то есть от обезьян Требовалось по очереди нажать клавиши Определенное число раз А думать над каждой клавишей шимпанзе Могли сколько угодно Как пишут исследователи в Scientific Reports Даже несмотря на то, что Соответствие ритму не было подкреплено Наградой, обезьяны все равно Равно начинали лежать на клавиши ритмично, подлаживаясь под внешний сигнал. Ритм, к слову, был разный по частоте и тембру. Это был обычный механический звук, звучащий на конкретной ноте. Шимпанзе синхронизировались не со всяким ритмом, а с определенной частотой. Но даже с этой оговоркой результаты эксперимента остаются весьма важными, ведь это первая работа, в которой показана способность обезьян синхронизировать свое поведение с внешним стимулом без какой-либо тренировки. Возможно, человеческие ритуалы от шаманских танцев до военных парадов, основанные на коллективной синхронизации, берут начало из нашего древнейшего, еще до человеческого состояния. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Леонид Мартынов «След». «А ты, входя в дома любые, и в серые, и в голубые, всходя на лестницы крутые, в квартиры светом залитые, прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ, скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо в след? Или незримый прочный след в чужой душе на много лет?» Наука и техника. Впервые удалось замаскировать от звуковых волн трехмерный объект. Кассе Санчес Диеса, инженер-электротехник из Политехнического университета Валенсии, Испания, создал относительно простую систему для подавления звуков, исходящих из определенной точки. Для опытов ученые использовали пластиковый шар диаметром 8 см, окруженный 60 кольцами разных размеров, созданных при помощи 3D-принтера и формирующих клеткоподобную структуру, которая подавляет распространение звуковых волн при взаимодействии с такой клеткой звуковые волны одной длины накладывались на сходные встречные звуковые волны, что приводило к гашению обеих волн разом. Испытания в безэховой камере показали, что пара источник звука спереди, микрофон сзади, находила сферу, замаскированную для звуковых волн в определенном диапазоне, только тогда, когда звук был вне расчетной полосы в 8,55 кГц. А вот колебания именно в этом диапазоне не обнаружили сферу, рассеиваемые клеткой волны полностью гасились и не могли служить для определения местоположения сферы, укрытой звуковой шапкой-невидимкой. Вам, наверное, кажется, что это лишь забавный опыт, ведь в реальной жизни объект подвергается воздействию звуковых волн самой разной частоты. Но дело не только в том, что исследователи впервые изолировали трехмерный объект от звукового обнаружения. В ряде специфических случаев, например, эхолокаторы, Уже сегодня защита от обнаружения Звуковыми волнами в определенном Диапазоне может быть весьма интересной Недаром исследование Частично финансировалось управлением Военно-морских исследований США Конечно, недостатки Схемы пока чересчур серьезны Для ее немедленного применения Сегодня она работает только В том случае, если звук приходит С ожидаемой звуковой шапкой Невидимкой стороны Переместите микрофон или источник Звука и эффект невидимости и даже в узком диапазоне пропадет. Тем не менее перед нами хотя и находящиеся в очень ранней стадии весьма перспективное направление исследований. Вероятность появления самой яркой кометы столетия увеличивается. При небольшом везении мы в 2013 году увидим на небе комету такой яркости, что затмит всех своих предшественников из прошлого века. Комета Айсон, открытая Виталием Невским и Артемом Новичонком, астрономами-любителями из России и Беларуси, действительно впечатляет своими размерами. Астрономы из Мэрилендского университета в Колледж-парке и обсерватории Лола США использовали космический телескоп с для исследования кометы, которая достигнет своей максимальной светимости на земном небе в конце ноября. По оценкам, масса пыли, сдуваемой с нее каждую минуту, равна примерно 51 тонне. Это две трети веса шатла, а воды — лишь 60 килограммов. Такая разница нормальная для ситуации значительного удаления кометы от светила, и пока совместима с ее оценками как устойчивого тела, не склонного к слишком раннему уничтожению под действием солнечного излучения. Именно такое разрушение Главное возможное препятствие На пути появления любой яркой кометы На земном небе Многие крупные тела прошлого Не выдерживали встречи с Солнцем И их ядра буквально рассеивались Наблюдательные данные SWIFT Позволяют предположить, что ядро Этого небесного тела достигает в диаметре 5 километров В общем, движение кометы к точке Наибольшего сближения со звездой Пока продолжается, согласно прогнозам Но будет ли комета сиять так ярко, как предполагается, когда количество выбрасываемой воды возрастет в сотни раз. Ответ на этот вопрос пока неизвестен, но, как полагает астроном Мэтью Найт из обсерватории Лоула, все прояснится в ближайшие месяцы. Большая масса кометы позволяет сделать вывод о том, что это первое посещение ею внутренней Солнечной системы. До сих пор комета, по всей видимости, находилась в облаке Оорта. Затем некое нетипичное для нее гравитационное взаимодействие и или даже столкновение, заставило ее сбросить скорость и отправиться в длительный путь к Солнцу. Первая возможность для наблюдений кометы невооруженным глазом если все будет происходить так, как показывают расчеты, представится 1 октября, когда она пройдет в 10 миллионах 800 тысячах километров от Марса. Почти через два месяца Айсон приблизится к Солнцу на расстояние до 1 миллиона 200 тысяч километров, то есть на дистанцию, сравнимую с диаметром звезды. В этот момент ее светимость достигнет максимума, сравнившись со светом от полной Луны, и есть вероятность, что яркий свет кометы будет достаточно интенсивен для блокирования небольшой части сияния Солнца. 26 декабря вечером комета пройдет на минимальном от Земли расстоянии по траектории, ведущей в отдаленные области Солнечной системы, предположительно в то же облако Оорта, откуда она и появилась. По свежим оценкам, основывающимся на нынешней Потеря вещества кометы в конце своего путешествия к Солнцу, она потеряет около 10% массы, что, вероятно, не уничтожит ее. А значит, это путешествие во внутреннюю часть Солнечной системы не будет последним. Зависимое телевидение-калькулятор «Сколько черных дыр скрывается на задворках Млечного Пути?» Теория гласит, почти каждая галактика должна иметь сверхмассивную черную дыру в своем центре. Однако она же намекает, что при слиянии галактик две сверхмассивных черных дыры в их центрах могут как столкнуться, слиться и остаться в галактическом ядре, так и в ряде случаев оказаться выброшенными прочь из результирующей галактики. Такой сценарий может иметь место и в отношении многочисленных черных дыр средней массы, попадающих в сложные взрывы. Взаимодействие при слиянии двух галактик. Млечный путь же, как известно, претерпел множество таких слияний. Валерий Рожков и Пьеро Мадо из Калифорнийского университета в Санта-Крусе провели моделирование подобных процессов в Млечном пути. Получилось вот что. Несмотря на то, что большинство таких черных дыр навсегда покидают окрестности, поразившие их галактики, часть не набирает должной скорости и оседает в галом Млечного пути – Регионе на периферии галактики Где почти нет звезд Поскольку поглощать им там нечего Свечение от аккреционных Дисков падающей в черную дыру Материи не бывает значительным Оттого и обнаружить их Очень трудно Всего по расчетам таких черных дыр в галактическом Гало примерно 70 Из каждых 2000 черных Дыр парий вылетевших из Галактического диска Но как проверить эту специфическую модель Ведь Гало очень темная область Пути. Есть предположение, что черные дыры помассивнее могли унести с собой не только немного газа и пыли, но и звездные системы, или даже скопления. Хотя их свет чрезвычайно слаб, на таком удалении телескопы будущего вполне смогут заметить подобное скопление. А его необычайно большая для малой светимости масса укажет на наличие там черной дыры. Глобальное потепление расширяет морской ледяной покров Антарктики. Потепление океанов может оказаться основной движущей силой расширения морского льда в Антарктике. В то время как за три последних десятилетия морской лед на Северном полюсе заметно сократился, на другой стороне планеты его площадь выросла. По мнению Рихарда Битаньи из Метеорологического института Королевства Нидерланды и его коллег, усилившиеся таяние антарктического ледяного щита, который теряет массу со скоростью 250 гигатон в год, возможно является решающим фактором небольшого, но статистически значимого расширения морского льда в этой области. Как известно, талая вода ледяных щитов способна образовывать холодный слой пресной воды на поверхности океанов, который защищает морской лед от более теплой воды. Оставалось доказать, что в данном случае причина именно в этом. Авторы проанализировали результаты спутниковых и буйковых наблюдений за температурой и соленостью океанов с 1985 по 2000 2010 год. Затем они сравнили выявленные изменения глобальной климатологической моделью, уверяющей, что годовая потеря 250 гигатонн талой воды антарктическим ледяным щитом может повлиять на океаны. В этой модели талая вода действительно образовывала пресноводный барьер, который способствовал расширению морского льда. Поэтому ученые пришли к выводу, что это и есть наиболее вероятная причина данной тенденции. Тем не менее, есть и другие объяснения. Такой механизм и впрямь существует, но исследователи не смогли показать, что возросшее тайние внесло значительный вклад в увеличение морского ледяного покрова, считает Пол Холланд из Британской Антарктической службы, который в прошлом году заключил, что расширение морского льда вызвано по большей части региональной розой ветров. Ветер влияет на площадь морского льда двумя способами – физически его перемещая и охлаждая или нагревая поверхность моря. С помощью спутниковых данных за 1992-2010 годы господин Холланд и Рон Квок из лаборатории реактивного движения НАСА показали, что в определенных областях Антарктики например, в море Уэддова морской лед меняется почти исключительно под физическим воздействием ветра в других районах, например, в море короля Хокона VII они становятся результатом комплексного воздействия силы ветра и температуры господин Битанья полагает, что что ветер играет важную роль в локальном масштабе, тогда как талая вода воздействует на расширение морского льда во всем регионе. Господин Холланд возражает. Вопреки допущению авторов нового исследования, лед не тает одинаковым образом по всей береговой линии Антарктиды. Таяние сконцентрировано в нескольких очагах. Скорее всего, имеют место оба фактора, но их значение еще только предстоит выяснить. Она готовится стать матерью! А я готовлюсь стать отцом Журавлиные танцы могут быть игрой Журавли известны красочным и сложным брачным ритуалом. Когда приходит время размножения, птицы исполняют друг перед другом затейливый танец из подпрыгиваний, поклонов, пробежек, поворотов на месте и других па. Общепринятым было мнение, что этот ритуал помогает сложиться новой паре и укрепляет связи между старыми партнерами. Но потом оказалось, что журавли танцуют и вне сезона размножения. Тогда предположили, что танец вообще нужен для социализации, и не. Не обязательно несет брачно-сексуальный подтекст. Дескать, молодые журавли демонстрируют так свое миролюбие, снимают стресс и предотвращают агрессивное поведение в группе. Однако журавли, как показали дальнейшие наблюдения, танцуют даже тогда, когда нет никакого социального напряжения, когда вообще не нужно ни с кем устанавливать или укреплять социальный контакт, когда птицы отдыхают и полностью здоровы. В общем, бывает так, что журавль просто танцует в одиночку, а зоологи смотрят на него и не знают, что и подумать. Известный зоолог, специалист по поведению и коммуникативным сигналам животных Владимир Денец из Университета Луизианы предлагает простое объяснение одиночным журавлиным танцам. По его мнению, птицы просто играют. В своем исследовании господин денец попытался применить к таким танцам пять критериев, несколько лет назад сформулированных выдающимся зоопсихологом Гордоном Бургха. По мнению господина Боргхарта, поведение животного можно назвать игровым, если такие действия не необходимы для выживания, спонтанны, произвольны и если само животное не страдает от болезни и не испытывает стресс. На первый взгляд, игровое поведение не имеет никакой практической цели, однако такое бесцельное времяпрепровождение, по мнению ученых, помогает развить более сложные и гибкие модели поведения, которые могут вполне пригодиться для выживания. И довольно долго склонность к играм находили преимущественно у млекопитающих и у немногих птиц. В последнее время, однако, все чаще появляются сообщения о новых видах животных, способных забавляться играми. По некоторым данным, даже осьминоги любят играть, хотя головоногие моллюски, несмотря на свою развитость, эволюционно далеки от птиц и зверей. Однако о том, что журавлиные танцы тоже могут быть игрой, почему-то до сих пор никто не подумал. В статье, опубликован в Ибис такой вариант как раз и рассматривается. По мнению Владимира Денница, одиночные танцы журавлей вполне соответствуют игровым критериям. У многих животных игровое поведение прекращается со взрослением. Если детеныш еще может позволить себе ошибки в игре, находясь под родительским прикрытием, то взрослым уже не досуг думать об играх. Журавли, однако, относятся к немногим исключениям из этого правила. У них игровые танцы можно наблюдать даже у взрослых особей железо и гаджеты. Леново займется разработкой собственных микропроцессоров. Китайская компания Lenovo вскоре может наладить выпуск мобильных чипов собственной разработки для смартфонов и планшетов. Lenovo уже имеет небольшой отдел по проектированию интегральных схем, в котором работают около 10 человек. По информации осведомленных сетевых источников, к середине года штат этого подразделения увеличится до 100 сотрудников. Часть из них будут трудиться в Пекине, остальные – в Шэньчжэне. Начав производство собственных мобильных процессоров, Lenovo сможет ввести, меньшей степени зависеть от сторонних поставщиков. Кроме того, это позволит ускорить проектирование и вывод на рынок новых портативных устройств. Конечная цель Lenovo – в укреплении позиций на стремительно развивающемся рынке смартфонов. Сейчас компания занимает второе место в Китае с долей в 13,2%, а лидером является Samsung – 17,7%. На днях также стало известно, что для расширения мобильного бизнеса Lenovo может приобрести подразделение по выпуску сотовых аппаратов японской корпорации NEC. Исторический анекдот французского астронома Шарля Месье знает как составителя первого каталога туманностей и звездных скоплений, но самым большим его увлечением был поиск новых комет. На его счету их 14. Вполне возможно, что у него было бы на одну большую, если бы не помешала смерть жены. В дни похорон его коллега открыл новую комету. Когда друзья пришли выразить свои соболезнования по поводу постигшей его его утраты то как они удивились услышав в ответ ах у меня их было уже 11 а этот монтан похитил меня 12 наука и техника утренняя сигарета увеличивает вероятность развития рака легких Утренняя сигарета для многих необходимый ритуал, ибо весь день пойдет не так, если лишиться этого удовольствия. Курение вообще чревато бездной заболеваний, однако именно утренняя сигарета, по словам Стивена Бранстетера и Джошуа Маскота из Университета штата Пенсильвания, вредна вдвойне. Ученые пришли к выводу, что чем раньше после пробуждения закурить, тем выше вероятность получить рак легких. Исследователи изучили анализы почти двух, тысяч курильщиков, в первую очередь обращая внимание на уровень в организме вещества NAL это 4-метил-нитрозамино-1-3-перидил-1-бутанол NAL образуется при метаболических изменениях, содержащихся в табаке веществ, и известно, что по его количеству можно предсказать развитие рака легких. Уровень NAL у курильщиков остается постоянным что позволяет ограничиться лишь анализом, если человек в курении придерживается более или менее стабильного расписания. Однако ученые не просто измеряли уровень табачного канцерогена, но и сопоставляли его с привычками курильщиков. Оказалось, что 32% закуривали первую сигарету в первые 5 минут после пробуждения, 31% между 6 минутами и получасом, 18% в промежуток от получаса до часа, 19% вспоминали о первой сигарете спустя час после того, как проснулись. И, как пишут авторы работы в журнале Cancer Epidemiology Biomacus and Prevention уровень канцерогена НАЛ колебался соответственно. Больше всего его было у тех, кто начинал курить раньше других. При этом, разумеется, учитывались такие факторы, как возраст курильщиков, пол, возраст, в котором человек начал курить, привычка курить или не курить в доме и тому подобное. Исследователи полагают, что повышение канцерогена происходит из-за того, что человек, проснувшись, дышит глубже, чтобы максимально обеспечить кислородность кислородом мозг и вообще все тело для полноценной дневной активности. Если же в этот момент закурить, то, понятно, в организм попадет больше не только кислорода, но и табачных веществ, которые потом превратятся в нал. При этом, что особенно любопытно, уровень нал в большей степени зависел от времени первой затяжки, нежели от общего числа, оприходованных за весь день сигарет. То есть даже если в течение дня курить мало, уровень канцерогена все равно будет высок из-за той самой, Утренние сигареты Иными словами, если вы не можете Бросить курить вообще, то постарайтесь Хотя бы оптимизировать свои курительные Привычки. Курение в постели Выглядит, наверное, эффектно И романтично, но все же лучше Держать сигареты подальше от кровати Хотя бы ради того, чтобы Отсрочить совсем неромантическое Свидание с онкологом Новое устройство Не даст дворникам Примерзнуть к стеклу Даниэль Перлман из Брандейского университета подал заявку на получение патента по решению проблемы, что часто, по его мнению, мучает автомобилистов Новой Англии. Речь идет о банальном примерзании дворников к лобовому стеклу, снижающем до нуля эффективность этих средств очистки стекла. Для начала, конечно, хочется спросить, зачем такие сложности? Не проще ли, как это исторически сложилось, банально поднимать дворники вверх, оставляя машину на ночь на парковке? Увы, это не лишено недостатков и основное несовершенство человеческой природы, то есть то, что как минимум раз в неделю вы забываете о процедуре и утром, пытаясь отвезти ребенка в школу, вгрызаетесь в дворники когтями, чтобы поскорее освободить их. В Новой же Англии, даже если у водителя отменная память, могут возникнуть иные сложности. Как отмечает господин Перлман, поднятые дворники – это приглашение для вандалов. Иными словами, членов неправительственной неформальной организации под названием, например, «Молодежь без границ» в рекреационных целях, окламывающих стоящие дворники. Чтобы исключить как забывчивость, так и провоцирование добродетельной молодежи, господин Перлман предлагает установить под каждым дворником металлический стержень с пружиной из металла, покрытого антикоррозионным слоем. Когда машина выключается, пружина автоматически разжимается, поднимая дворники в зависимости от ситуации на 2,5-5 см. Что важно, происходит это при повороте ключа в замке зажигания И полностью независимо от дырявого сознания водителя При включении мотора дворники, наоборот, прижимаются Обратным ходом пружины к стеклу Нельзя сказать, что это панацея Снег непременно будет забиваться между стеклом и дворником, пока последний поднят Так что пружина потребуется мощная Но метод бесспорно более прогрессивный, чем поднимание и опускание злополучной детали вручную на сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Бактерии используют столкновение репликации и транскрипции для собственной эволюции. бактерий, репликация, удвоение ДНК, предшествующее делению клетки, и транскрипция, синтез РНК на ДНК-шаблоне, происходят в одно и то же время в одном и том же месте. То есть, пока на бактериальной хромосоме работает РНК-полимеразная машина, синтезирующая РНК, на этой же ДНК начинает действовать аппарат репликации. Транскрипция может идти репликации навстречу, и тогда лобовое столкновение неизбежно. Но даже если обе ферментативные машины едут в одну сторону, они все равно сталкиваются, так как реплицирующий аппарат быстрее транскрипционного. И все бы ничего, но неполадки в работе реплицирующих ферментов приводят к изъянам в самой ДНК. В ней возникают дыры, куски генетической информации меняются местами. Наконец, в процессе клеточного деления могут возникнуть проблемы с распределением генетического материала по дочерним клеткам. Поэтому при столкновении репликации с транскрипцией реплицирующая машина останавливается и ждет, когда третья группа ферментов из системы репарации устранит повреждения в ДНК. Чтобы избежать опасных повреждений генома, бактерии особым образом организуют гены в ДНК. Как известно, во время репликации белки расплетают исходную ДНК и на каждой нити синтезируют по комплементарной копии. Однако ДНК состоит из двух антипараллельных нитей, а фермент с каждой из них может работать Работает только в одном направлении Поскольку обе нити удваивают Один и тот же белковый комплекс Молекулярная машина идет на хитрость Одна нить синтезируется непрерывно А другая в виде коротких фрагментов Так называемых фрагментов Аказаки, которые потом Смешиваются в одну целую нить Получающиеся молекулы ДНК Носят название лидирующий И запаздывающий. Лобовые столкновения между репликацией И транскрипцией происходят на Запаздывающей копии, так как Транскрипционная машина идет по материнской цепи, запаздывающей копии ДНК как раз навстречу реплицирующим ферментам. А столкновение хвост в нос происходит на лидирующей цепи, так как тут и репликация, и транскрипция движутся в одном направлении. У всякого гена есть смысловая последовательность на одной цепи ДНК и антисмысловая на противоположной, комплементарной цепи ДНК. Бактерии, как показали ученые из Вашингтонского университета под руководством хуры Меррик. Смысловую часть генов стараются оставить на лидирующей цепи, чтобы уменьшить вероятность повреждений, поскольку лобовое столкновение неизбежно, а догоняющее лишь более-менее вероятно. Однако, как пишут исследователи в журнале Nature, далеко не все гены ориентируются таким образом. Например, у Bacillus subtilis 25% генов, и среди них 6% особо важных, записаны в запаздывающей цепи с ее неизбежными столкновениями. Белков. Тогда исследователи решили сравнить давление естественного отбора на гены запаздывающей и гены лидирующей цепи. Оказалось, что бактерии специально придерживают на запаздывающей проблемной цепи те гены, от которых нужна большая изменчивость. Грубо говоря, запаздывающая цепь для бактерий это что-то вроде эволюционной лаборатории, где можно создать новые варианты генов, а много разных вариантов генов значит больше возможностей выжить при изменящем в среде причем в запаздывающей цепи оставались преимущественно длинные гены на которых вероятность столкновения реплицирующей и транскрибирующие машины была особенно высока чем чаще сталкиваются на гене молекулярные машины тем больше вероятность того что в ДНК случится повреждение и следовательно тем меньше вероятность того что это повреждение исправят репарирующие белки повреждение останется в виде мутации которая даст новый вариант белка Возможно, более удачный, чем прежний. Получается, что бактерии приспособили недочет в своей молекулярной машине для собственной же эволюции, не дожидаясь, пока внешняя среда пошлет им какой-нибудь мутаген. Они сами предоставляют естественному отбору варианты для выбора. Вообще, у всех организмов работа ДНК белковых молекулярных машин чревата мутациями, но бактерии продемонстрировали к этому феномену исключительно утилитарный подход». Созданы экраны, источающие запахи. Исследователи из Токийского Университета сельского хозяйства и технологий, Япония, разработали систему, благодаря которой плоскопанельные дисплеи могут испускать различные запахи. Технология основана на применении капсул с ароматическим веществом, при испарении которого генерируется определенный запах. Потоки пахнущего воздуха выдуваются из каждого угла панели и при помощи вентиляторов направляются к определенной точке дисплея. В результате создается ощущение, что изображенный на экране объект источает запах. Предполагается, что разработка найдет применение в рекламе. К примеру, показанный на экране жареный цыпленок будет испускать аппетитный аромат. Теоретически это позволит привлечь больше клиентов. Пока система способна источать только один запах. В перспективе разработчики намерены создать специальные картриджи с набором химических компонентов, которые позволят генерировать различные запахи в зависимости от видеоизображения. Свобода, свобода! Apple патентует устройство с круговым дисплеем. Компания Apple направила в управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на электронное устройство с опоясывающим дисплеем Electronic Device with Wrap Around Display. Идея заключается в создании гаджета, вся поверхность корпуса которого, кроме торцевых частей, представляет собой цельный гибкий экран. Предполагается, что дисплей будет выполнен по технологии активной матрицы на основе органических светодиодов – AMOLED. экран позволит реализовать новые функции управления. Пользователь сможет взаимодействовать с устройством не только через лицевую панель, но и с помощью задней поверхности. Кроме того, заметно возрастет область отображения информации и практически полностью отпадет необходимость в применении аппаратных кнопок. Теоретически экран может быть раскладывающимся. В этом случае пользователь сможет развернуть панель, увеличив полезную площадь в два с лишним раза. Заявка на патент была подана в сентябре 2011 года На сайте управления она опубликована в конце прошлой недели О планах по практической реализации Дейны кругового дисплея не сообщается Компьютер, Компьют. 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 Подкаст Республиканцы-автоматы закончили свою работу. Лёша Халецкий вместе с ними. Еще больше интересных новостей вы услышите завтра в Свободном радио А сейчас только песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.